0: Нет реагировал ни губернатор, ни депутат э, старого созыва законодательного собрания, нового созыва законодательного собрания. Никакой реакции нет. Нет реакции от главы города Челябинска. Нет реакции от наших многочисленных, сколько их, около 200 депутатов районных советов и городской думы Челябинска. То есть как будто бы нас и не было. Это ненормальная ситуация. Да, нам дали возможность высказаться, но э, мы не выпускали пар. Мы потребовали, чтобы наши интересы были учтены. На сегодняшний момент они не учтены, реакции нет. Поэтому мы соберемся еще раз и еще раз. Может быть нас не услышали, значит нам надо еще раз громко, четко и ясно еще раз высказать свое мнение. Опять нас не услышат, мы опять соберемся. И мы будем собираться ровно до тех пор, пока нас не услышат. У органов власти может быть своя точка зрения на эти проблемы. Мы не настаиваем на то, что они должны э, все взять под козырек и сделать так, как нам хочется. Но необходимо высказаться. И губернатор должен сказать. Ему ведь был задан один из основных упреков на этом митинге. Так, Борис Александрович, скажите, с кем вы? С нами? Или с ними за реализацию проекта Томинского горно-богатильного комбината. Или против реализации. Это то же самое. По моему мнению, по моему убеждению. и Я считаю, что мы вправе, как челябинцы, рассчитывать на то, что точно такую же четкую ясную позицию должны занять глава города Челябинска. Депутаты Челябинской городской думы. Депутаты каждого районного совета. а Их семь у нас в Челябинске. Позицию должны высказать депутаты Сосновского районного совета. Депутаты Коркинского совета. Глава Коркинского района. Глава Сосновского района. Все должны высказать свое мнение. Оно может быть за реализацию проекта или против, но оно должно быть. Нельзя делать вид, что у нас не существует, что собаки лают, а караван идет. Так не получится.
1: Мы беседуем с московцом Василием Викторовичем по вопросу предстоящего митинга и вопросу о том, что произошло в движении СтопГОК за последние два месяца, начиная с августа этого года. Как вы помните, было, обще, были, прошли общественные слушания в Деревенском, затем состоялось общее собрание движения СтопГОК и прошел в начале сентября один митинг и нас ждет в ближайшие выходные еще один митинг на котором ожидается гораздо больше людей, чем в прошлый раз. Вот, собственно говоря, это и будет темой нашего разговора. Итак, со слушанием в Долгодеревенском тоже что там происходило и каковы были их итоги, что показали эти слушания.
0: Здравствуйте. Слушания в Долгодеревенском прошли. Закончились они, по моей оценке, очень хорошо. Вижу, что власть все-таки сделала выводы из тех событий, которые проходили в октябре 2014 года. Слушания в данном случае прошли уже практически так, как по моим понятиям оно и должно проходить общественное обсуждение намечаемой деятельности какой-либо. Что хочу сказать? Ну, во-первых, была все-таки гораздо более спокойная обстановка. Практически незаметно было сотрудников полиции, в отличие от слушаний долго Деревенского, в октябре 2014 года. Высказались все, высказались и противники строительства Томинского горно-обогатительного комбината, и сторонники его. Высказались приглашенные гости, глава Варнинского района. Кстати, большой вопрос – Каким образом глава Варнинского района в служебное время практически оказался в селе Долгодеревенском за 300 километров от своего места работы. Совершенно непонятно и хотелось бы, чтобы и органы прокуратуры, пользуясь случаем, обратили внимание на то, что э, как так получилось, на какой машине он приехал туда, с какой целью, с, за какой надобностью глава Варнинского района Маклаков приехал в село Долгодеревенское 21 июля 2015 года. А что там, да, МКРМК, РМК, возможно, присутствовала? Но я не могу это сказать. Очевидно, очевидно, что это так, но, может быть, были какие-то другие мотивы. Поэтому Я поэтому и говорю, что необходимо, по моему мнению, необходимо провести проверку. И необходимо, прежде всего, жителям Варнинского района сказать, что, и задать вопросы, сказать, мы избирали главу для того, чтобы он в Долгодеревенском агитировал ЗРМК или для того, чтобы он наш Варнинский район каким-то образом возглавлял, руководил, направлял и так далее. А чуть-чуть отклонились в сторону. Несмотря на то, что то нарушение, главное принципа общественных обсуждений полнота документов и полная информированность людей о проекте, не была достигнута действительно не была достигнута, люди не знали проекта, знакомиться с ним по-человечески не могли. Как вы помните, мы много раз писали об этом и говорили не была обеспечена доступность материалов в сети интернет, мы все-таки живем в 21 веке, все материалы публикуются, публикуются все стенограммы правительства Российской Федерации, совещание президента полностью публикуются в интернете. Несчастные материалы проекта Томинского горно-богатительного комбината вдруг покрыли таким, покрыли такой тайной, что просто невероятно. Это это очень большой дефект этих слушаний, но жизнь продолжается, мы все равно будем добиваться своего полного публикования материалов. Так, ну я прерву, а как-то изменилась эта ситуация или по-прежнему документы так и остаются недоступны? Документы на сегодняшний момент также остаются недоступными. Эта ситуация не изменилась, мы с ней продолжаем работать. В общем, слушание прошло очень хорошо и показали, что несмотря на то, что РМК организовала подвоз слушателей, да, причем порядка, по моим оценкам, это было порядка минимум 200 человек было привезено, тем не менее жители Обычные самые жители, которые приехали высказать свое мнение, смогли это сделать. Высказали его твердое, убедительное. Голосование, которое провел Андрей Толевлин, показало, что большинство жителей Челябинска, точнее тех, кто принимал участие в слушании, категорически против реализации проекта Томинского горно-обогатительного комбината. Я считаю, что это главный итог этих слушаний.
1: Сейчас активность в основном идет в интернете, ВКонтакте, Фейсбуке, в других сетях. Да, вот иногда противник Томинского ГОКа имеет возможность встретиться в подобных слушаниях. Какие-то еще собрания проводятся, где еще могут очно встретиться челябинцы и жители пригорода, выступающие против Гога, обменяться мнениями.
0: Собрания такие, конечно, проводятся. Последнее такое собрание состоялось 26 августа всего года. И, на мой взгляд, оно прошло очень успешно. Здесь видите, в чем проблема? Да, действительно, во-первых, в основном сетевая активность идет, да? ну, потому что мы, опять же, живем в 21 веке, люди все заняты. А кроме того, необходимо учитывать территориальный фактор. Да? Ведь в движении СтопГОК участвуют не только челябинцы, участвуют жители Коркинского района, Копейского городского округа, Сосновского района, поселений, в том числе и отдаленных Архангельского, Политаевского, Томинского, того же самого, деезде. Из деревни, Шумаков, из поселка Октябрьский и Копейского городского округа. Довольно. И нас стало просто много. Нас действительно стало много. Вот каждый раз, когда мы начинаем планировать такое собрание, встает вопрос. А какой зал взять? Да? В прошлый раз в селе Долгодеревенском мы с трудом ведь поместились в актовый зал. Вообще-то на минутку с численностью, с количеством мест 450. Поэтому, поэтому вот такая ситуация. Тем не менее, собрания такие проводятся. Следите, пожалуйста, за объявлениями в наших группах. Ну и звоните, пишите. Пишите любому из администраторов. Если у вас есть что сказать, если есть какие-то предложения, то обязательно выходите на связь. Все наши собрания проходят всегда в открытом режиме. Всегда полностью публикуются видеозапись этих собраний, ну тогда, когда она ведется по возможности, да. В частности, вот по последнему собранию, по 26 августа 2015 года, но ну, любой человек абсолютно может составить себе полное представление, потому что полная видеозапись благодаря нашим активистам Павлу Камчатному выложена полностью. Поэтому, поэтому присоединяйтесь, участвуйте. Мы не, уходим в под... не находимся под поле и не собираемся уходить под поле. Мы действуем открыто, честно, защищаем свои права самыми законными способами. Хорошее настроение, музыканты, поэты огромная благодарность нашей поэтессе, которая отлично выступила. Я думаю, что ее просто все поддержали. И это был очень удачный митинг. Очень удачно, очень благодарен. Бы. Именно поэтому было решено, принято решение уже плановый настоящий митинг, посвященный только проблеме строительства э, Томинского горно комбината провести в ближайшее время. Поэтому этот митинг состоится, э, причем в формате митинг-концерта, э, состоится 27 сентября в 12 часов на Аллом поле. Приходите. Так, но организатор это все, чем закончилось? Никаких против него репрессий, кажется, не было? Никаких репрессий не было абсолютно, насколько мне известно. По крайней мере, он ничего не сообщал. Репрессии в данном случае. Митинг прошел очень организованно, я считаю. Очень спокойно, общественный порядок был соблюден. Люди очень внимательно и бережно относились к нашему городу, к тем же самым газонам, злосчастным на аллом поле, на котором хоть и не было высажено по непонятным причинам ни одного цветка. И тем не менее, люди очень аккуратно стояли. Полиция сработала. Очень хорошо и очень четко выполняли просьбы организаторов. Там, допустим, были провокационные плакаты, и их очень быстро пресекали эти противоправные действия. Поэтому ни одного нарушения общественного порядка не было. Люди показали высокую степень организованности, дисциплинированности, гражданственности, настоящей, вот именно настоящей гражданственности. Пришли граждане мирно, спокойно, так как это и положено, это естественное право граждан. Высказали свое мнение и спокойненько ушли. И я думаю, что это ну, большой плюс нашей власти – нашим сотрудникам полиции, что ну, надо отдать должное. Людям была дана возможность спокойно выразить свое мнение. Люди это сделали, люди спокойно ушли по своим делам. Это это хорошо, это нормально, так и должно быть. Задаш, просто зачем э,
1: нужен второй митинг и зачем так часто проводить митинги? Есть ли причина проведения второго митинга?
0: Ну, а смотрите, давайте давайте рассуждать таким образом. Люди вышли высказать свое мнение, категорическое неприятие этого проекта. 10 сентября, вот сейчас мы сидим с вами, сейчас у нас 23 сентября. Прошло практически две недели. Никакой реакции органов государственной власти, субъекта Российской Федерации, Челябинской области, Российской Федерации, органов местного самоуправления города Челябинска, которым вообще-то, как вы помните, было обращено одно из требований митинга – организовать общественное обсуждение этого проекта именно в Челябинске. Ведь в Долгодеревенском, по сути дела, организовывалось для жителей Сосновского района, для Челябинска для... этот риск очень существен, поскольку проект может оказать крайне негативное воздействие на единственный безальтернативный источник питьевого водоснования всего Челябинского промрайона Шишневского водохранилища, тишина. Еще раз повторюсь, не отреагировал ни губернатор, ни депутат старого созыва законодательного собрания, нового созыва законодательного собрания. Никакой реакции нет. Нет реакции от главы города Челябинска. Нет реакции от наших многочисленных, сколько их, около 200 депутатов районных и советов и городской думы Челябинска. То есть как будто бы нас и не было. Это ненормальная ситуация. Да, нам дали вы возможность высказаться, но мы не выпускали пар. Мы потребовали, чтобы наши интересы были учтены. На сегодняшний момент они не учтены, реакции нет. Поэтому мы соберемся еще раз и еще раз. Может быть нас не услышали, значит нам надо еще раз громко, четко и ясно еще раз высказать свое мнение. Опять нас не услышат, мы опять соберемся. И мы будем собираться ровно до тех пор, пока нас не услышат. У органов власти может быть своя точка зрения на эти проблемы. Мы не настаиваем на то, что они должны э, все взять под козырек и сделать так, как нам хочется. Но необходимо высказаться. И губернатор должен сказать. Ему ведь был задан один из основных упреков на этом митинге. Так, Борис Александрович, скажите, с кем вы? С нами? Или с ними за реализацию проекта Томинского горно-богатильного комбината или против реализации. Это то же самое, по моему мнению, по моему убеждению. И я считаю, что мы вправе, как челябинцы, рассчитывать на то, что точно такую же четкую и ясную позицию должны занять. Глава города Челябинска, депутаты Челябинской городской думы, депутаты каждого районного совета, а их семь у нас в Челябинске Позицию должны высказать депутаты Сосновского районного совета, депутаты Коркинского совета, глава Коркинского района, глава Сосновского района Все должны высказать свое мнение, оно может быть за реализацию проекта или против, но оно должно быть Нельзя делать вид, что у нас существует, что собаки лают, а караван идет, так не получится
1: Наверное, можно и на митинг пригласить наших городских депутатов, областных депутатов, чтобы они пришли. Может быть, даже кто-то из них что-то скажет.
0: Ну, смотрите, сейчас только... Ну, во-первых, естественно, мы, митинг, он на той митинг, что должны иметь возможность высказаться как можно больше людей. А тем более, что политические партии все-таки представляют, как они считают, какие-то группы населения. И было бы очень хорошо, если бы они пришли. Но ситуация меняется. Если 10 сентября никто из представителей, системных партий, которых представлены в парламенте, в законодательном собрании, не пришли и не высказали свое мнение. На сегодняшний момент, на митинг 27 сентября, предложили свою помощь, свое участие челябинское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации. Конечно, им будет предоставлено слово организаторам. А как же яблоко еще не заявилось? Яблоко... Яблоко пока Или не заявилось. По умол... на... по Или Я... они по Я думаю, что они по умолчанию. Я думаю, что они по умолчанию. Вот такого... ну по Яблоку интересная ситуация. Большой вопрос, существует ли партия Яблоко, не существует. Да? Это, это, это для меня большой вопрос. Не в обиду будет сказано знакомым партийцам, членам этой партии. Андрей Александр Толевлин. Я его просто не воспринимаю как, особо как руководителя регионального отделения политической партии Яблоко и так далее. Но я думаю, что он, конечно, будет. Поэтому, если захотят прийти депутаты Челябинской городской думы, депутаты районных советов, ну, ради бога.
1: Ну, хорошие политики политиками, но сила движения в народе. Видно ли по по происходящим в последнее время, что как-то изменилось отношение
0: челябинцев к этой проблеме? Это очень серьезно, очень значительно. Видно, что люди поднялись, люди самоорганизовались. Мне вот всегда смешно читать, что там на, на, допустим такие пассажи, как госдеп финансирует за природу, вот они вот такую вот бучу устроили. Это настолько неуважительное отношение, причем же пишут же и челябинцы в том числе, да это. это настолько неуважительное отношение к самим себе, это реально к самим себе, потому что это это надо быть настолько там не любить челябинцев, не знать их, быть какими-то там русофобами настоящими, чтобы подумать, что вот челябинцы без какого-то там несчастного госдепа не могут самоорганизоваться. Это вот я этого просто не понимаю, этой позиции. Мы можем, мы челябинцы, мы коренные жители этого города. У нас есть собственное представление о том, как он должен развиваться. И мы его высказываем. При этом мы, мы смогли найти общие точки вне зависимости от пола, национальности, религиозных убеждений. Ни от каких. Если вы, вы были на наших собраниях, если вы посмотрите митинги, были все. Разных возрастов, разного пола, разных... Всех самые-самые-самые самые разные люди. Но это люди, челябинцы, объединились, начали действовать, нашли общие точки соприкосновения и сказали, мы не хотим будущего Челябинска как сырьевой помойки мы не хотим жить на отвалах в сторонке от карьеров между карьерами около площадки кучного выщелачивания и думать попадет ли отходы Атоминского от горно-обогатительного комбината в шашневского водохранилища или не попадет мы считаем что наше, наше будущее может быть совершенно другим я думаю что если бы у нас обсуждался бы проект допустим строительство авиазавода строительство я не знаю, высокоскоростной магистрали Магнитогор-Челябинск-Екатеринбург, то отношение бы жителей было совсем другим, потому что это прорывные технологии, это будущее, это инженерные кадры, это совершенно другой уровень развития нашего общества. А нас оставляют в 19 веке. Вот у нас нашли медь, надо ее выкопать, продать, и все, и хорошо. Так так не должно быть. И челябинцы это понимают. Я очень горжусь тем, что челябинцы это понимают, это осознают и очень четко говорят. К сожалению, власти пока не слышат. Но это проблема власти, это не проблема челябинцев, и не проблема Госдепа. За границей никому из нас не поможет. Мы сами с вами должны соединиться, соорганизоваться. И сделать нашу жизнь лучше, а не хуже. Не подвергать жизнь, жизни, не подвергать риску будущее наших потомков. Вот знаете, как говорят, вот этот проект рассчитан на 30 лет. После, его, после него останутся минимум два карьера глубиной по 500 метров. Останется хвостохранилище, огромное, чуть ли не с половиной шершней, да? А почему мы не думаем, а вот как наши дети через смехотворно короткий срок, как говорил Михаил Афанасьевич Булгаев, хотя бы через тысячу лет, как они будут с этой землей, что они будут с этой землей делать? Или мы вообще вот дальше, собственно, у нас и не висим? Планируем проект, период жительности, на продолжительность жизни только некого господина Алтушкина, жителя Екатеринбурга. Вот 30 лет, ему там будет 70 или 80 лет и все, и больше нам ничего не надо. Что будут делать, каждый челямец должен задуматься. Через четыре поколения наши дети, что они будут делать здесь, в Челябинске? Будет эта деревня полностью изрытая, вся в отвалах, в городской помойке, в котором дышать невозможно абсолютно? Или это будет промышленный, промышленный, развитый, интеллектуально мегаполис? Вот, 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 Вот о чем идет речь. И мы не против развития промышленности. Мы за то, чтобы развивать наукоемкую интеллектуальную промышленность, за то, чтобы двигаться вперед а оставаться в 19 веке. Пресса. Поддерживает ли движение челябинская пресса? Опять же, ситуация значительно изменилась, причем изменилась она буквально вот на глазах в течение последнего месяца. Ситуация какая? Не секрет же, что одним из первых вообще тревог в том, что вот происходит, планируется к реализации проект строительства Томинского горно богательного комбината, принял журналист челябинского рабочего Ивар Валеев за что ему отдельно огромная всегда не, не устаю повторять это благодарность все остальные СМИ либо не обратили внимания на эту проблему либо начали размещать без устали и без печали на коммерческой основе пресс-релизы русской медной компании. Это, конечно, ненормальная была ситуация, но, тем не менее, ее пережили. На сегодняшний момент очень активно начали участвовать журналисты редакции «Комсомольская правда. Челябинск». Обратили внимание на проблему и начали ее освещать, то есть выполнять свой журналистский долг. Журналисты с интернет-портала 74.ru после митинга 10 сентября практически все средства массовой информации написали о бы о нем и каким тем или иным образом осветили эту проблему опять же повторюсь Конечно, естественно, само собой, каждый человек и каждый журналист имеет право на собственное мнение. Тот написал так, кто-то написал иначе, кто-то увидел этот митинг так, кто-то увидел проблему иначе. Но началась общественная дискуссия. То есть сейчас средства массовой, информации, средства массовой информации начали четко выполнять свою общественную функцию. Информировать население и предоставлять им различные точки зрения. Как точку зрения русской медной компании, так и точку зрения противников строительства горно богатительного комбината. Это нормально. Я очень рад, что такая общественная дискуссия началась. Она позволит всем нам принять более взвешенное решение.
1: Есть еще одна важная тема. Это предстоящий независимый аудит. Что можно об
0: этом сказать? Сложно что-то сказать. Губернатор Челябинской области Борис Александрович Дубровский правильно говорит. Это для нас абсолютно новая форма оценки этих рисков. Сложно сказать, ни прецедентов у нас в Челябинской области не было. Вообще-то определению аудит проводится в отношении уже действующих предприятий на соблюдение экологических норм, стандартов и так далее. По проекту, а по проекту делается обычно государственная экологическая экспертиза и возможно сделать, возможно провести общественную экологическую экспертизу. Но с другой стороны проведение вот такого аудита на сегодняшней стадии, да, на стадии проектирования, на стадии принятия решения, никаким образом не помешает. Единственное, что смущает это... Ошибка была заведома в техническом задании на проведение аудита. Благо, она была устранена своевременно, но тем не менее, это факт. Почему-то в первоначальном варианте технического задания вообще не упоминалось о Хоркинском районе, Копейском городском округе. Хотя влияние на них будет несомненно. После того, как общественность обратила внимание на это, были направлены соответствующие обращения в Министерство экологии. Эта ошибка была устранена. Поэтому... Я отношусь к этому с большим интересом, к этой проблеме. Мне очень понятна сумма опять же этого экологического аудита. Мне непонятен этот усеченный срок. Я миллионов, считаю, там, что 5-5,5 миллионов, да, при том, что Андрей Александрович Талевлин на собрании 26 августа говорил о том, что общественную экологическую экспертизу можно провести за 120-150 тысяч рублей. Но бог с ними с деньгами, это все равно стоит того, чтобы все-таки разобраться. Другое дело, что вот срок до 1 декабря 2015 года, на мой взгляд, это, конечно, вот в Фейсбуке один из, видимо, специалистов, тех людей, которые разбираются в этом проблеме, он сказал, что такие исследования невозможно провести в срок до 1 декабря. Невозможно. Соответственно, значит, либо люди будут пользоваться теми данными, которые есть уже у медной компании, но насколько они достоверны? Вопрос. Второй, может быть, будут делать в спешке эти все анализы там, и так далее, исследования, но это тоже не дело. Вот, по моему мнению, этот срок не очень... Нет никакой необходимости нам торопиться и говорить до 1 декабря. Нет никакой необходимости. А так, посмотрим, хуже от этого аудита не будет точно.
1: Ну что, на этом заканчиваем. Продолжение следует.